0: Denk aan beroemde kunstenaars um, en dan is dat toegepast op de
1: stijl van de SSD? Gewoon een Rothko, gewoon hij is helemaal zwart. Is <laughs> is de, nee, ze hebben, ze hebben het
0: hoekje eraf gesneden, van God. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers-podcast. Mijn naam is Wout. Uh, Arnoud is lekker met vakantie en Jur is ook lekker met vakantie. Dus die hoor je niet vandaag. Maar ik zit wel om tafel met Haight Hugo. Hallo. En met Thijs Hofmans. Hoi. En uh, wij gaan het vandaag hebben over uh, digitale plannetjes... En niet digitale plannetjes van zomaar mensen, maar van ons kabinet. Wij hebben natuurlijk, op, ga ik eventjes maar vanuit, uh, ongeveer anderhalf jaar geleden gestemd. Er waren weer landelijke verkiezingen. Dan komt er uiteindelijk zo'n mooi regeerakkoord uit. En daar staan dan altijd dingen in over wat ze op IT-gebied gaan doen. Nou Thijs, uh, die, vindt, die vindt het altijd hartstikke leuk. Dat is een van zijn hobby's om daarin te duiken en te kijken wat er allemaal voor mooie beloftes gemaakt zijn. En wij vinden op zich nu toch al wel een keer het moment om een tussentijd de balans op te maken en te kijken of daar
1: ook echt wat mee gebeurt. Alles gaat mis in de politiek in Nederland. Kijken hoe dat met de digitalisering
2: staat. Of Precies, dat was een beetje is. het idee. Maar dat gaan we zo meteen doen. Eerst natuurlijk de highlights. En uh, Heite, wat is jouw highlight? Uh, mijn highlight gaat over uh, Meta, specifiek de overname van Giphy. Uh, in, in begin 2020 heeft Meta namelijk, namelijk gezegd, wij gaan Giphy overnemen. Voor de mensen die het niet weten. Giphy is platform. Ja, gifjes, toch? Gifjes, Ja, ja, ja. ja. Gifjes, heel gifjes. simpel. Ik, doe, ik, Oe, ik gaan we deze discussie voor? Sorry, ja, nee, sorry, ja, nee. GIF voor GIF? Ik zeg zeker het Nederlands, gewoon GIF. Harde G. Is dat niet een zachte G dan? Is GIF niet een harde G? GIF in Nederland. we een gifje. En sommige mensen noemen het een GIF. Ja, maar nee, nee, dat maar zijn dan er gewoon die mensen is. die. Nee. Nee. nee, daar gaan we liggen aan Nee, hangen. nee, nee. nee Oké, okay, nee.
0: maar Meta wilde een gifjesplatform dat je nog makkelijker gifjes. Ja, nah, niet er,
2: zomaar een gifjes, gifjes, gifjesplatform. Het gifjesplatform kennelijk. Uh, want wist je dat? Ik ga me meteen ingooien. Volgens uh, de Britse toezichthouder is Giphy, na Google... de grootste zoekmachine op basis van searches. S van zoekopdrachten. Wow. Dus het is What? niet zomaar een Giphy-platform. Het is HET Giphy-platform.
0: Want ik weet, je hebt, zeg maar, als je kijkt naar de grootste search engines ter wereld... heb je dat Google. Dan de tweede is dan ook eigenlijk
2: ook Google. Nee, dat YouTube. is Giphy.
0: Giphy. Nee, maar is dat niet YouTube dan? Dat zeggen ze volgens,
2: altijd. Volgens de competition, competition and Markets Authority... Is het Kiffy? Oké. Okay.
0: En, en daar vinden ze dan wat van als Facebook de tweede grote zoekmachine van de wereld wil kopen?
2: Precies. nou, ja. ja. nee. Uh, want het, je, misschien denk je eerst wat heeft een Britse toezichthouder te, te zeggen over de overname van een Amerikaans bedrijf door een ander Amerikaans bedrijf. Maar allebei de bedrijven die werken natuurlijk internationaal. Want jij kan Meta-spul gebruiken en je kan Giffy-spul gebruiken. Dus vandaar, ook in Engeland. Dus vandaar dat de CMA in dit geval zou, dacht, daar gaan we iets over, over iets over denken en iets over zeggen. En wat zij eigenlijk hebben gezegd is, die overname, dat, 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 dat concurreert te veel. Want als je inderdaad de, de grootste, het grootste Giffy-platform overneemt, dat, dat is niet goed voor de concurrentie. Dus doe maar niet. En Meta zei op zich wat te verwachten. Dat willen we wel. Dus zij stapte naar de rechter. En de rechter heeft maandag gezegd... Uh, dat het onderzoek van... die Britse waakhond niet goed was. Het is een wat complex verhaal, maar... Oké, okay, dus ze mochten
0: niet Giphy overnemen... want te veel monopoliedingen. Ja. En ja, nu heeft de rechter gezegd, ja... maar dat onderzoek van de waakhond is niet goed uitgevoerd. Dus Facebook, Meta, mag het nu wel
2: overnemen... of moet het onderzoek opnieuw gedaan worden? Het onderzoek moet opnieuw gedaan worden. Ah. Ja. Nou helemaal opnieuw dat niet, maar ze hebben nog uh, die wa Britse Waakond heeft nu drie maanden de tijd om te kijken van oké okay, wat hebben we fout gedaan want dit is wel vrij duidelijk wat ze hebben fout gedaan en dan en wat, we, kunnen ze, we dat nog eens dat fout in, in, in uh,
0: lekentaal uitleggen wat ze fout hebben gedaan.
2: Als je naar um, ja wat ze hebben gedaan, ze hebben uh, grote onderdelen van het onderzoek hebben ze uh, redacted, zoals dat heet, hebben ze weggelakt, zwart gelakt. Ja. Want zij zeggen, ja, we hebben een heel uitgebreid en heel goed onderzoek gedaan. Dus heel veel wat we hebben onderzocht is eigenlijk overkill. Dus we hebben dat een beetje samengevat en dit is wat we hebben gezegd. Dit is waarom we niet, waarom we niet willen dat die overname doorgaat. En Meta die heeft gezegd van, ja, maar hoe kunnen wij ons verdedigen als een groot deel van het verslag niet leesbaar is?
0: Maar er is ook een verschil. Weglakken doe je toch als iets... ...confidential is en niet omdat ja. je zegt... ...ja, we hebben een samenvatting gemaakt... ...dus we hebben de dingen die niet boeiend zijn... ...maar zwart weggezet. Meteen een hoop
2: intrige dat ik denk... ...van wat stond er achter de ja, zwarte Ja, precies. Er, er stonden ook wel wat confidentiële dingen in... ...zoals dat Snap had... Uh, ...bedrijf achter Snapchat... ...die had uh, in 2020 GiphyCat overgenomen. Wist ik eigenlijk niet... ...maar dat is een concurrent van Giffy. En uh, die Britse waakhond heeft daarom met Snap gepraat... ...van goh, wat gaan jullie dan met Cat doen... En onderdelen daarvan stonden in uh, het verslag. En CMA, dus die Britse waakhond, die heeft die onderdelen samengevat. En heeft dat zo gepresenteerd tegenover Meta: van dit is waarom we niet willen dat die overname doorgaat. Oké. Okay. Maar even, gewoon: hè, wij zijn geen waakhond.
0: Mm -hmm. uh, het gaat over, trouwens, over honden en kiffy cat. Het is een hele huisdierenaflevering. Maar. Um, ja, ik snap ergens, hè, mag uh, Meta een grote zoekmachine overnemen? Nou, dan, dan snap ik wel dat je denkt, dat, dat voelt niet helemaal goed. En nou kun je zoeken op Giffy, maar ze nemen toch gewoon een plaatjesplatform ja, over? Ik
1: denk dat dit, dit is inderdaad wel, ik heb wel altijd een beetje... Het idee dat Facebook dat zelf ook een beetje... Over, sorry, Meta, dat een beetje verkeerd presenteert. Die, die, ik heb het idee dat die altijd een beetje hebben gezegd van... Ja, maar dat is gewoon een beetje gifjes plaatsen. En dat maakt het makkelijker om gifjes te sturen in WhatsApp. Dat is natuurlijk niet waarom Facebook het echt over wil nemen. Dat willen ze omdat Giffy in zichzelf best een groot uh, sociaal netwerk aan het worden was. Er gebeurde best veel op die site zelf. En uh, trok best veel, veel, veel mensen naartoe. Het gaat echt een nieuwe wereld voor mogen, Want gifjes is toch gewoon iets wat je in een ander
0: programma... Als je het lollig wil zijn, wat je rondstuurt in je Slack of je WhatsApp of je
1: Telegram. Of wat, wat kun je doen op Giffy? Ja, vooropgesteld, ik zit niet op Giffy als actieve gebruiker of zo, um, Maar het, het is wel veel meer dan gewoon alleen die plaatjes opzoeken. Er zit echt een sociale component aan. Waarop okay. mensen specifiek daarop zitten en op elkaar reageren met uh, gifjes en dat soort dingen. Dus dat is, het is meer dan gewoon alleen een database van bewegende plaatjes.
0: Wilt ze weer gewoon een sociaal netwerk wegkapen?
1: Dat is serieus wel waarom dat destijds is gegaan, volgens we, mij. Wel ja, mooi, ze trouwens, dus want ze he? hebben
0: natuurlijk WhatsApp overgenomen, dat ze dachten. Hé, dit gaat heel groot worden, nog groter. Dus daar moeten we voor zijn. Dus als we hun profetische inzichten kloppen, en ze hadden dit, neem dit niet over, zou het kunnen zijn dat wij met z'n allen over vijf jaar alleen nog maar via Gifjes communiceren, via Giffy. Dat dat dan gewoon het grote nieuwe sociale netwerk. Dat zou wel wat zijn. <laughs>
1: Ik zou dat wel super leuk vinden. Gewoon alleen maar in gifjes tegen elkaar praten. Geen teksten meer, alleen maar bewegende plaatjes en nee,
0: ik, ik doe dat ja. af en toe ook nog wel op de redactie Slack denk goed, ik, Bij ja, sommige ja, vriendengroepen is, is dat inderdaad toch wel ja.
1: grotendeels inderdaad de communicatie. Ja. Ik denk dat als je een beetje kijkt naar de manier waarop Facebook uh, concurrentie altijd overneemt... of in ieder geval daarnaar kijkt. Um, zij proberen natuurlijk allemaal netwerken in een vroeg stadium al over te nemen. En jij zegt overigens op basis van inzicht. Dat gebeurt natuurlijk ook op basis van heel veel concurrentiedata... Um, hij even dat debacle aan met die gratis VPN die ze destijds aanboden um, maar als je het op die manier bekijkt dan kun je ook zeggen dat TikTok wat op dit moment een serieuze bedreiging is natuurlijk voor, uh, voor Facebook TikTok is eigenlijk ook gewoon een, een video platform en uh, daarvan zou je ook kunnen zeggen van ja gaan we in de toekomst alleen nog maar video's plaatsen ja misschien wel misschien niet nou ja blijkbaar dus wel en misschien is dat met Giffy inderdaad ook wel zo, dat, er, dat daar op een gegeven moment wel meer in had gezeten. Ik weet niet precies wat de toekomstplannen zijn voor Giffy en hoe die groter wil worden of zo. Maar ik denk serieus wel dat dat... Het, het zal niet Facebook van de, van de troon stoten als het
2: grote sociale netwerk. Maar een, een onderdeel van dat hele spectrum is het absoluut wel, ja. Het is best interessant wat je nu zegt, want zo heeft Meta de overname zelf nooit aangekondigd. Maar zoals je het nu zegt, dat, dat klinkt wel... Hoe zeg je dat? Dat klinkt wel. Plausibel. Plausibel inderdaad. Maar zo heeft Meta heeft altijd gezegd, van ja, 50% van uh, al het GIFI-verkeer, dat, dat gaat nu via Meta. En de helft daarvan gaat weer via Instagram. Dus wij zijn al veel met GIFI Giphy en GIFjes en zo bezig. Uh, dus daarom willen we het overnemen om het meer te kunnen integreren, integreren in bijvoorbeeld Instagram of in WhatsApp. Ik zou juist zeggen, voor mij heeft GIFI toch ook gewoon een, uh, een API? Ja, ik bedoel, in Slack ja. kunnen wij gewoon slash Giffy
0: intikken en dan kun je er eentje uitkiezen. Dus dit, dit is dan juist wat ik zeg, je hebt helemaal geen um, overname nodig. Want je kan gewoon die API nee. gebruiken. Dan kun je het prima integreren via die API in je ding. Is het
1: niet van jou? Ja. Um, en als je het inderdaad ziet als een concurrent, dan gebruik je die API niet. Want dat is natuurlijk ook wat er jarenlang met Twitter en, uh, en Instagram gebeurde. Weet je, dat bakel nog. Vroeger had je inderdaad via die API dat als je een Instagram link plaatste op Twitter, dat dan de foto automatisch werd ingeladen als afbeelding. Dat is al heel lang niet meer. Nee, omdat dat concurrenten van elkaar zijn. Zo flauw allemaal. Maar... Niet hier samen spelen.
0: Ja. ja. Maar ik moet wel, wat ik altijd me. Even zei, zei Sport. Wat ik me bij gifjes altijd wel afvraag. Is dat, nou nog, is dat nou echt nog een beetje done? Zeg maar, als je nu zeg maar een 16-jarige vraagt. Doen die ook gifs? Of zijn we gewoon allemaal een beetje oude mannen die... Wij praten als millennials over Gen Z. Daar
1: <laughs> uh, moeten wij niet doen, Wout. Daar moeten wij niet aan. Maar ik gingen. heb dus
0: altijd het gevoel, want ik denk soms dan... Um, ook gewoon op de slek op de redactie. Dan zegt iemand wat: ik Oeh, daar weet ik een leuk gifje bij. En dan plaats ik het gifje. Denk van, denken zij nou echt van?
1: Ik zou dat, ik zou dat nou. hilarisch vinden, maar ik kan niet in het hoofd kijken van, van pubers. Dus ik
2: heb eigenlijk geen idee. Misschien ben ik wel een, een enorme boemer als we dat leuk vinden. Ja. Of heel hip. Het, het nieuwe ding is gif stickers. Dat niet, is misschien niet nieuw, maar dat is ook een, een, een belangrijk onderdeel van Giphy. Dat zijn GIF-stickers. Dus, dus dan geanimeerde wordt zo, stickers. Ik word ja. zo oud. Ja, ik, ik, echt, oh sorry Thijs. Maar <laughs> als je bijvoorbeeld een, een TikTok maakt over iets, dan kan je daar een GIF-sticker doen. En, en de jeugd zit kennelijk op TikTok, ik zou het niet weten, want jeugd. ik zit er niet op. Maar dat, ja, jongeren. Nou, weet niet God, dat ze niet naar deze podcast luisteren waarschijnlijk als je naar de gemiddelde
0: leeftijd van ons publiek kijken. Nee, Ach. Maar ik bedoel, we ik hebben een heel deprimerend gesprek Een van... van onze ee... freelancers komt altijd op, op Sleck binnen, quote unquote ja, En die klopt, zegt dan ja. hooi je met een gifje en dan is gewoon... Ja, elke dag een ander gifje vind ik heel leuk inderdaad. Ja, ja. Ik, ja, ik kan leuk. dat dus heel erg waarderen, maar Kijk, ik kan me ook. echt voorstellen dat mensen die nou, misschien dat er wel wat jonger luisteren zijn, denken: Oh, dit is zo triest. Een heel boek boek cringe. Ja. Ja, maar ik ben pro-gifjes, ik ben pro-stickers. Maar vooral dan ben ik ook fan van Telegram, dan kun je je eigen stickers maken. We hebben ook wel eens vaak een heel mooi tweaker sticker pack met, met allemaal gekke koppen van redacteuren en zo. Ik ben wel pro mijzelf uitdrukken online in beeld en niet alleen maar in tekst.
1: Ja, als het heel even kan. Ja, en ik heb dat met memes heel veel. Ik wil gewoon graag, ik wil veel memes kunnen plaatsen als reactie. En maar dat is ook knap, hè? Daar moet je moeite voor doen, want je moet een grote databank in je hoofd hebben van want wat welke is de meme meest past hier het best is beste meme bij? hierbij. Ja. Ja, ja. Dat is, uh, ja, klopt,
2: ja. ja wat ik ook nog even, wat ik ook over de overname wilde zeggen en over wat dat, ik vind het ook. Komt het volgens mij komt het niet zo heel erg vaak voor dat zo'n autoriteit echt zegt: die overname mag niet doorgaan. Dat er, dat er maatregelen worden genomen. Wat het wel gesteld, vaak maar... is dat ze
0: zeggen: hé, hey, je moet dit en dit en dit doen en dan mag het. Ja. Uh, van dit moet je afstoten of, of daar moet je iets van ondertekenen. Als, als Google zegt: hé, hey, wij willen Fitbit overnemen. Nou, dan moeten ze ergens op papier zetten dat ze echt nooit en te die data gewoon breed gaan delen binnen het bedrijf. Dat moet los en zo. Nou, zeggen: oké, okay, prima. Als je dat doet, dan mag het. Um, maar ik zit te kijken, ja, Thijs, jij tikt meer nieuwsberichten tegenwoordig dan ik. Maar echt de kop overname afgekeurd.
2: Ja, we hadden Die natuurlijk NVIDIA, zeg, ja. ARM, dat er een beetje op voor Van, oké, okay, laat maar. maar dat... Omdat ze dachten dat het een probleem ging. Maar echt ja. de uitspraak, volgens mij hebben we vaker ja, dat ze schrijven over dat, dat, het dat het wel mag.
0: Ja. Maar met voorwaarden dat het echt ja, met mag. Ja,
1: voor, met voorwaarden inderdaad wel, ja. ja. Of überhaupt geen voorwaarden. Maar er uh. nog een andere vraag. Want jij zit hier ook wat, wat, wat dieper in natuurlijk. Wat nou als de... Uh, de, de, de marktautoriteit van Oezbekistan dit zegt. Om maar eens een willekeurig land te noemen. Kan, kan die dan ook verbieden dat, dat Facebook zo'n overname doet? Want het is natuurlijk, je begon daar een beetje mee van... Het is raar dat de Britse overheid dit, dit kan doen over twee Amerikaanse bedrijven. Waarom kan niet ieder land ter wereld dit doen?
2: Uh, het antwoord is denk ik daarop dat ieder land ter wereld dit kan doen. Misschien is het alternatief dat, dat die diensten dan niet hun diensten mogen aanbieden... In... Ik denk dat. Dan heb je dus... Ja, dan wordt het daarop, zeg maar dag tegen
0: ja. Oezbekistan dan als Facebook.
2: Ja. ja, en
1: dat Facebook of Meta dan inderdaad zegt... Van nou, maar Engeland is zo'n grote, grote klant voor ons, dan gaan we maar gewoon het hele beleid wereldwijd aanpassen. Ja, kijk, bij ja.
0: dingen, als het te maken heeft met productontwikkeling... dan zie je vaak dat ze dan per land aanpassen. Ik bedoel, hè... Apple Google, eerst Google, in Nederland. Ja, Google nou um, inderdaad met alles. Ja. En dingen of uh, dat, dat Microsoft in de EU bepaalde versies dingen in Windows moest weglaten. Of dat er games in Duitsland uitkomen met uh, groen bloed in plaats van normaal bloed, dat soort dingen. Um, maar dat is vaak ja, ja. een productwijziging. En dit is natuurlijk wel een, een overname. Voor mij is het niet zo dat je dat Oezbekistan een wereldwijde overname kan laten afketsen. Ik, it, uh, I'm not a lawyer. Als je er wel in bent en luistert, zet het vooral even in de reacties op de site. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dan inderdaad, als je in het land wil opereren, dat je dan wel moet. Um, dat het er wel een consequentie aan vastzit? Ja. Oké, okay, maar, maar geen... Uh, of misschien dus nog wel. Misschien dat hij nog wel doorgaat. Maar ze hebben dus nu drie maanden, zij, om het opnieuw goed uit te leggen waarom het niet zou mogen.
2: Uh, nou ja, om al die zwartgelakte teksten wit te maken. Of nee, niet wit, maar ja. Ja, om ze weer uh, leesbaar te maken. zaken te, ja. uh, te geven. En dan kan Meta kan weer zeggen van, oké, okay, hier ben ik het wel mee eens of die mee eens of wat dan ook. En dan, want dat, Meta moet zich kunnen verdedigen en dat komt Meta nu niet. Ik vind het wel mooi dat het zo'n technicality is. Dus Meta heeft zonder problemen Instagram en WhatsApp mogen kopen.
0: Ja. En dan, waar gaat het nu het meest op mis? Op Flippin' Giffy?
1: Ja, en een beetje zwart lakken van tekst. Ja, nou, misschien dat
0: ook de toezichthouders dus wat, wat scherper zijn geworden hierin. Dat had het misschien toen, uh, toen moeten zijn. Allright, ja. Thijs, wat is jouw highlight? Ja,
1: ehm... Um er is een, uh, een uh, nieuw onderzoek gepubliceerd, wetenschappelijk onderzoek, van een, uh, een groep Israëlische beveiligingsonderzoekers. En die hebben het voor elkaar gekregen om data af te luisteren via de elektromagnetische straling van SATA-kabels in computers. En ik vind dat super vet onderzoek. Ze noemen het satan onderzoek dus SATA-end. Super leuk. Um, en um, um, dit is een onderzoek... ...onderzoeksgroep die ik al uh, best een tijdje volg... ...en een jaar geleden of zo... ...heb ik die ook gesproken en geïnterviewd... ...van hoe doen ze dat nou? Want wat zij eigenlijk doen... ...zij houden zich alleen maar bezig... ...met het afluisteren van informatie... ...uit airgapped netwerken. En ze gaan eigenlijk altijd een beetje op dezelfde manier... Uh, uh, ...te werk. Ze pakken een computer... En daarvan zeggen ze, die is niet aangesloten op internet. Dat is gewoon een computer zoals die draait in, ja, zeg, een hoogbeveiligde faciliteit zoals een kerncentrale of, of een kantoor of weet ik veel wat. En dan vervolgens pakken ze, uh, die uh, infecteren ze met malware, linksom of rechtsom. Zie maar hoe je doet, bijvoorbeeld met een USB-stick of zo. Nou ja, dat zeggen ze want dat is niet ons probleem. Maar stel dat iemand die infecteert met onze malware, dan kunnen zij die computer zo manipuleren dat die iets hardware-matig gaat doen, waardoor je hem kunt afluisteren. En ze hebben heel veel onderzoeken, ik denk wel een stuk of dertig of zo. En het ene onderzoek, dat kijkt bijvoorbeeld... dan manipuleren ze de snelheid van de fans in die desktop... en die laten ze dan moduleren. Dus bijvoorbeeld uh, heel lang voor een 1 en heel kort voor een 0. En dan kunnen ze dus bits en bytes gaan afluisteren van die dingen... En een ander onderzoek is dat ze dat doen door de hitte van de CPU aan te passen... of de lampjes op een router op een bepaalde manier te laten knipperen. He, een keertje lang voor een 1, een, een keer kort voor een 0. Maar de, dan moet je
0: binnen zijn al in het systeem dan en dan ga je, je dus ja, eigenlijk... De, ja,
1: de derde stap is inderdaad dat je dat vervolgens nog op de een of andere manier moet kunnen afluisteren.
0: Want nu ga je eigenlijk en... dingen die er niet voor uh, gemaakt zijn... zoals een
1: fan of een lampje op een router inzetten als een soort signaling device. Ja, precies. ja. En dan proberen ze daar informatie uit te exfiltreren. En het ene onderzoek, dat lukt het heel erg om bijvoorbeeld echt wachtwoorden te achterhalen van, van een gebruikersmachine of uit een VM. Um, en dat is dan best wel indrukwekkend. En in dit soort onderzoeken is dat dan weer een stuk minder. Want dan kunnen ze bijvoorbeeld niet bij een secure enclave of zo. Dus het verschilt een beetje hoe praktisch het is. In, even vooropgesteld, dit is totaal onpraktisch onderzoek verder. Je kunt, je, dit, het is, dit is niet een gevaar of zo wat, wat jij en ik lopen. En ik denk een kerncentrale of een kernfaciliteit ook niet echt om heel maar te te zijn. in de
0: volgende James Bond film... Maar het is wel super vet. Of bedoel, Mission Impossible, daar, daar kan dit precies... Uh, ja, maar stel nou eens
1: best wel wat ze doen. Ze infecteren een computer met malware... en gaan dan vervolgens de elektromagnetische straling... op een SATA-kabel aanpassen... en kunnen dan woorden achterhalen.
2: Nou ja, dat klinkt wat meer als iets waarbij ik denk dat kan je misschien iets mee. Want als een fan harder gaat draaien, dan kan je denken van hmm, dit is wel een beetje... Ja, maar raar, ze gebruiken maar... heel veel
1: dingen waarvan je denkt van die, die worden niet opgemerkt. Bijvoorbeeld dat een, een hard disk, dat ze die laten harder of zachter laten tikken of zo, hebben ze nog gedaan uit mijn hoofd. En, uh, maar moeten ze voor uh, deze
0: uh, ja. voor zitten? Voor moeten ze dan in het systeem zitten en gaan ze die sata kabel manipuleren? Of kunnen ze gewoon normale data-overdracht uitlezen zonder dat ze in het systeem zitten?
1: Nee, ze moeten wel de computer die afgeluisterd wordt, moeten ze wel infecteren met malware. Oké, okay, ik,
0: ik dacht dat ze gewoon letterlijk bij elke computer met SATA-kabels, als je maar een, nee, je een sterk genoeg antenne hebt, dat je dus gewoon de straling hebt. Nee, de, de, sta de stap is eigenlijk
1: maken. altijd hetzelfde. Je moet die computer altijd beginnen met, uh, met, met malware te infecteren. En dan kun je vervolgens ja of de, uh, het geluid van die harddisk afluisteren, of die fans, of dus de SATA-kabel in dit geval. En uh, de derde stap is dan ook nog dat je ook nog eens moet zorgen dat je dat kunt afluisteren. Dus in dit geval gebruiken ze een tweede laptop met een uh, radioontvanger erin. En die moet je dan binnen 1,2 meter van die, van die computer zetten om dat geluid uh, eraf te halen. Ja, no nogmaals. Maar ja, je zit niet dan dus al heel, heel gevaarlijk in dat klopt. de computer. En je hebt ja. daar een bepaald soort
0: van administrator privileges, want je kan dingen doen. Je bent fysiek ook op 1,5 meter van de computer met de hele In laptop. dit geval wel, ja. Je, je zou ze ook hebben, gewoon achter de, de hoofdcomputer ja, kunnen gaan zitten. Dat, en dat klopt,
1: in dit geval wel. Ze hebben ook wel onderzoeken gedaan. En je ziet ook altijd dat ze in die onderzoeken heel erg proberen om te denken van... Hoe zou je dit nou ook nog eens van buitenaf kunnen afluisteren? Dus dan nou hebben ze bijvoorbeeld al eens één uh, dingetje over die... Volgens mij was dat met die routerlampjes of zo. Dat ze zeiden van... Stel nou dat die router ergens staat vlakbij een raam. Dan zou je met een drone er langs op kunnen vliegen. En dan zou je die lampjes kunnen aflezen. Ja, hè, ik, ik blijf benadrukken. Keer. Het is niet zo heel, heel spectaculair. Het gaat met, met bits per seconde wat je kunt afluisteren. Dus maar ja. Mijn drone blijft ongeveer 25 minuten in de lucht hangen. Nou ja,
2: dan, dan kun
0: je
1: net het woordje hello world erachter ja, halen. Ja, als ik, ja. je
2: tegenover woont of zo, dan kan je misschien wel wat meer uh, aflezen. Maar wat ik ja. afvraag, waarom doen ze het? Want je kan aantonen dat het kan, maar na de eerste tien onderzoekjes... Ik, ja,
1: ik denk dat je, dat je van heel veel onderzoek niet altijd moet afvragen... wat de praktische implicaties zijn. Hè. Dat, dat is wel ik, ik een weet beetje niet of ik het... hoe het
0: met onderzoek er ook soms af en toe. Je moet er ook wel een soort fondsen daarvoor vrijstellen. Ja, ja, ja je moet gewoon ja.
1: kijken hoe dit gaat. En dit is gewoon een groep die hier heel goed in is, die dit ook al, al jaren doet... Um, en verbonden aan een universiteit of zo... Neem ik ja, en De Ben-Gurion universiteit in uh, Israël. En die uh, Israël, stopt ja. hier wel geld in. Ja, dat klopt. Het ja. zijn ook Israëliërs. Dat um, ze elke keer op tweakers komen. Is, <laughs> ja. Nee, het zijn, het zijn Israëliërs. Um, daar wil ik geen implicaties mee doen of zo. Maar dat is Ze hebben een goede geheime dienst daar. Die, uh, ja, ja. Spyware, ik uh, weet niet of ze gelieerd zijn aan. Dat durf ik allemaal niet te zeggen. Um, maar ik vind gewoon... Ik vind het type onderzoek vind ik zo vet. Omdat het, is het, het is zo lekker nerdy... En uh, het, is, het is elke keer ongeveer hetzelfde. En elke keer als ze weer met een nieuw onderzoek uitkomen, dan denk ik: Oh shit, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Oh, dat kan er ook Gewoon nog wel. Het oh, is onderdeel ook een manier. in ja. een stuk hardware waar je Wat kunnen we nog kunnen meer we precies? En dan hebben ze weer eentje, dan komt er een onderzoek uit. En dan oh, hebben ze de helderheid van een scherm, die ze dan een heel klein beetje kunnen laten flikkeren. En dan kunnen ze dat afluisteren. Nee, ja, super vet allemaal. En dan denk je inderdaad: Ja, weet je, in de praktijk zullen ze dit niet gebruiken. Als het over aircap netwerken gaat, dan uh, kijkt iedereen ook altijd naar Stuxnet natuurlijk. Die, die malware uit, uh, van, van Amerika en Israël die een oh, Iraanse...
0: dat is nooit bevestigd.
1: Amerika en Israël ontkennen Sorry, gewoon, hoor. mag mijn bron ook niet prijsgeven. We natuurlijk.
0: weten niet wie dat gedaan heeft.
1: De vermeende Israëlische en Amerikaanse Dankjewel, malware... Thijs. Zo hoort het. <laughs> ja, um, die hebben natuurlijk die, die kerncentrale in, uh, in Natanz, in Iran, onschadelijk gemaakt. En dat, is al, dat was al een, een staaltje werk waar ja, heel veel onderzoekers echt heel, uh, heel, heel, heel erg van onder de indruk zijn. Ja, als je dat dan ook nog eens kunt doen op deze manier. Als je dan ook nog eens data zou kunnen stelen in de praktijk. Nou, dat zou super vet zijn. Dus
0: maar ik zou het echt het maar net zo min als dat uh, 16-jarige uh, techliefhebbers, denk ik, hier naar luisteren. Ook denk ik, schipschrijvers in Hollywood niet. Maar ik zou het wel tof vinden in films, bijvoorbeeld. Dan, dan zetten we toch alles een beetje extra aan, zeg maar. Um, maar kijk naar een James Bond of Mission Impossible. Als het gaat om technologie is het toch vaak nog dat ze dingen doen dat je denkt, ja, maar dit slaat gewoon echt helemaal nergens op. Dus als ze dan zoiets zouden doen wat in de basis technisch klopt, ja. tuurlijk, maar als ik echt het werkt het niet, maar ik zou het heel vet vinden als, als ja. een beetje inspiratie voor maar als boeken. Ik, en dat als soort ik dingen. het zo
1: uitleg, dan denk je toch ook meteen van, nou, dit slaat helemaal nergens op. Maar ze doen het dus wel. In ja, maar het, kan het, 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 het is zeg maar gegrond in de realiteit.
0: Je ja, kan dit precies, doen, natuurlijk ja. ja. allemaal haken en ogen. Maar wat, wat hij te zegt, als je naar de overkant van de straat zit. Ja. Ik sta wel tof in een film dat inderdaad, dat ze de lampjes laten knipperen. Ja, dat, in ja. een bepaalde scène en een spy scene. Dat ze dan met een uh, verrekijker dat aflezen.
1: En dan zijn wachtwoord achterhalen inderdaad.
2: Ja, ik ja. denk in hele specifieke gevallen. Dat zal niet voor jij en ik gebeuren maar uh, voor hele specifieke mensen... dan zou het ingezet kunnen worden, denk ik.
0: Ja. Ik bedoel, beter dan... dan double hacking met vier handen op een toetsenbord... en alle andere dingen Klassiek. die wij zien en slechte films dat in de jaren negentig ja. voorbij zijn gekomen. Geef wij ja.
1: ja. Maar Ik heb, hem, ik, ik, ik heb die, die, die hoofdonderzoeker... heb ik dus vorig jaar eens gevraagd... Van, onder andere naar na de aard van dat onderzoek... en hoe hij dat dan doet. Maar ook dus naar de vraag van... hoe praktisch vind je dit nou? En hij, hij schommelt ook de hele tijd een beetje tussen... ja, aan de ene kant... Zou je het zo kunnen doen en zou je zo'n drone kunnen sturen en zou je een camera kunnen plaatsen en zo? Dat, dat proberen ze allemaal wel in die onderzoeken ook uh, te doen. Um, maar hij zegt inderdaad ook in de praktijk van ja, maar het is wel gewoon academisch onderzoek en in een laboratoriumopstelling werkt het op deze manier. Dat tonen we aan. Hoe je dat dan in de praktijk doet, ja goed. Dat Probeer zou ik maar. ook maar zeggen als ik voor de veiligheidsdienst werkt. Uh, ook niet bewezen, herwoud. Ja. Uh, nee, graag bij de feiten blijven. Hij is een onderzoeker aan een universiteit en daar houden we het bij. Dus, uh, Oké, okay, ja. dan houden we het daarbij. Wel heel vet onderzoek.
0: Uh, ik heb ook nog een highlight, want zo werkt dat. Het um, was trouwens wel grappig. Dat, dat laat ook zien dat we... want een discussie, of een discussie. Uh, gisteren, of eer gisteren, denk ik... kwam er gelekt nieuws naar buiten uh, via F-Leaks op Twitter. Nou ja, er zijn heel veel geruchten die vaak rondgaan. Hè. Dan zien we ergens een gerucht. Dan kijken we al, "Goh, wie is de bron van het gerucht... En je weet als Apple is, dan, ja. dan kun je erop vertrouwen dat het ergens klopt. Want hij ja. heeft ook altijd foto's. Net zoals dat je weet als um, Mark Gurman van Bloomberg iets over Apple zegt. Dan is dat vaak ook wel goed onderbouwd. Uh, en die had wat informatie over de nieuwste uh, wearable chips van Qualcomm. Nou, we werd daar een berichtje over getikt. En toen kwam voor mij twee of een uur later kwam Qualcomm er zelf mee naar buiten. Um, dus dat, maar het bleek allemaal te kloppen. Dus dat was mooi. Maar ik werd er heel erg enthousiast van. Want het blijkt dat iemand in de wereld wearables serieus neemt naast Apple. Want ik, ik, heel eerlijk, ik ben ja. gewoon een beetje jaloers op Apple-gebruikers.
1: Ja, ik ook. Um, niet Teken.
0: zozeer vanwege de iPhone. Ik, ik vind Android op telefoons vind ik een heel fijn bestuuringssysteem. Ik kan er uh, meer aan instellen. Ik vind notificaties fijner werken. Ik vind iOS ook echt niet slecht of zo, maar het past meer bij mij. Alleen de integratie van een iPhone met, met een Apple Watch en het feit dat... Apple door de jaren heen, want de versie 1 van de Apple Watch was niet een heel goed product. Ik denk dat we daar met z'n allen een, over eens kunnen zijn, maar gewoon doorzetten, 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 itereren, 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 geld in blijven pompen. En we zijn nu bij Series. Nou, ik weet niet, ik zou niet weten, maar 6, 7. ver inderdaad. Maar als je nu ziet wat, wat gewoon hoe het ja, een beetje gepolijst is, misschien letterlijk en figuurlijk bijna de behuizing en ja. de, de interface en de ervaring. Ze voelen echt als het enige bedrijf wat smartwatches echt serieus neemt. Je hebt natuurlijk ja, de Garmin's ja. en de Polar's voor sport... die daar heel erg op inzetten. Maar als je kijkt naar... als je niet een iPhone hebt... en je wil een smartwatch met notificaties... en navigatie en dat soort dingen... Ja, op Android kun je dan een, 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 uh, van Samsung een horloge kopen. Ik denk dat dat nog het, het beste is wat er is.
1: Ik weet niet of het op dat niveau zit... Um, dat is ook niet eens... Uh, de Android Wear, dat heb je dan ook niet. Je hebt dan inderdaad dat Tizen. Uh, tegenwoordig hebben dus dat dat ze dus nu weer gebeurd. Is Android Wear nou, 3 is ja, dus ja, weer basis klopt. van
0: Tizen. Dus dat zijn ze wat aan het, aan het fixen. En je hebt dan, weet je, Oppo heeft een horloge... en OnePlus komt er. En wel, wel,
1: wel wat andere partijen. Maar er is eigenlijk niemand die het heel serieus in, in mijn... Niet serieus product. meer neemt. Hè. Want in 2014 weet ik nog dat ik... Ik schreef toen voor een andere titel. Maar toen was echt... Toen was iedere smartphone... Of iedere fabrikant was bezig met een eigen smartwatch. En toen was Wear OS... Of hoe heette dat toen nog? Gewoon Google Wear, volgens mij. Android Wear, denk ik. Android Wear, inderdaad, ja. Een van die dingen die vijf keer hernoemd is. Het was in ieder geval Wear. Um, daar werd toen echt wel veel aandacht aan besteed. En met die kaarten en zo. En dat was echt van... Het, het zag er nog een beetje ruw uit, maar het had wel echt potentie. Ik was dat jaar Google I.O.
0: Toen hadden ze een, een, een uh, soort... Uh, ja, reference design van LG, zo'n
1: vierkante was dat. Ja, ja die heb ik gehad, ja. En die, ja. Die,
0: die, nou, die kon je ook daar, als, als je pers was, kreeg je die ook mee. Ik heb het door San Francisco gelopen met dat ding... en dan ja. de volgende straat naar links en dan staat het op je horloge. Ja. Maar inderdaad, daarna is het heel erg ingekakt. Ja. En ik denk ook dat veel van dit soort bedrijven um, iets uitbrengen. Hey, het is niet succesvol, we gaan weer door. En dat waardeer ik dan aan Apple, die heeft waarschijnlijk gewoon intern gezegd... wij gaan hier een succes van maken. En als wij daar vier iteraties voor nodig hebben... Dan gaan we ook door. Ik denk bij Apple dat het ook enigszins er misschien doorkomt. Ze moesten ook een beetje. Ze lagen heel erg onder vergrootglas. Wat wordt het volgende product van Apple? Want Steve Jobs is niet meer met ons. Yeah, He, kunnen things. ze nog innoveren? De, de, de Apple Watch was het antwoord op de vraag. Kunnen ze nog innoveren? En ze konden dus ook iets minder veroorloven om een proefbelonnetje op te laten. En dan een jaar later mee te Klopt, stoppen. Ja. Um, maar ze zijn dus wel ergens gekomen, doordat ze daar echt in, in gelooft. Denk en je
1: dat dat, dat, dat dat de kracht ervan is van die smartwatch? Dat het gewoon één bedrijf is dat alle ballen daarop gooit... in plaats van ja. dat Google iets over de schutting gooit... en tegen iedereen in zijn moeder zegt, van ga er maar mee aan de slag? Tuurlijk, maar dat, dat is
0: hetgeen wat, uh, wat Apple goed maakt in wat ze doen. Als je ja. alles zelf in beheer hebt... je maakt tegenwoordig zelf je hardware, nou niet alles, maar wel steeds meer... Uh, de software, de integratie tussen al die apparaten... Het hele, it just works. En sommige mensen willen helemaal niet, it just works. Sommige mensen willen configure it yourself. En dat is ook helemaal prima. Um, maar dat is natuurlijk wel een groot voordeel, wat ze daar uh, wat ze daarmee hebben. Maar ik wil het dus even terug naar mijn highlight, want dat is, okay. dat Qualcomm dus, um, en dat is ook een van de redenen misschien, hè, Apple bouwt hier een eigen chip voor, voor die smartwatches. En wat kreeg je dan bij Android Wear? Ja, het was toch een beetje Wear OS, uh, Google Wear, I don't know. Net met Google Pay. Dat was Google Wallet, toen werd het Android Pay, toen werd het G -Pay, en nu is het weer Google Wallet, volgens mij. Um, is dat de hardware om dit te bouwen was ook gewoon niet echt voorhanden. Uh, als je tot nu toe bij Qualcomm een smartwatch chip wilde, dan kreeg je de Wear uh, 4000-series, en 4100-series. Dat was een 12-nanometer chip met dan een co op 28 nanometer. Nou, Voor de mensen die niet meteen wat zeggen, dat is oude tech. Hè, we zitten nu op 4-nanometer chips. En grote tech. Ja, omdat het dus je, je op hetzelfde oppervlak kun je of minder transistors kwijt. Of je wil voor dezelfde aan de transistors, heb je gewoon veel meer oppervlak nodig. En dat is weer warmteproductie. Uh, hè? Dan, dan moet je het weer gaan koelen. Dat kan helemaal niet, want het zit in horloges, dus moet het lager klokken. Er zitten allemaal restricties aan. En dat zag je ook op een gegeven moment met die apparaatjes. Ja, echt vloeiend draaide het allemaal niet. Uh, je moest hem uh, een drie kwart dag weer opladen. Dus nu komen ze dus met die nieuwe, um, de, de W5 Gen 1. Ik weet niet waar we 1 tot en met 4 gebleven zijn, maar W5 Gen 1. Um, en ze gaan ze in één van 12 nanometer naar 4. En dat is gewoon qua productieprocedure sta je echt een paar stappen over. Uh, en dat, dan krijg je dus, he, ik heb even de marketing slides erbij gepakt. Dus uh, dit komt uit de mond van Qualcomm. Maar dit is wel, nou ja, het is aannemelijk gezien de grote stap die ze maken. Um, maar dan hebben ze over 30% kleiner, gewoon qua footprint. He, nou, dat is heel fijn in een, uh, een smartphone. En 50% langere accuduur als je zeg maar niet de klok snijden er heel erg omhoog gooit. Um, ja, ik word hier dus enthousiast van. Dit laat het in ieder geval zien. Dit is wel een beetje waar het begint. En ze zeggen ook dat er nu 25 fabrikanten zijn... die op basis van deze chip iets gaan uitbrengen. Nou, dan zullen pas wel, vast wel onbekende fabrikanten zijn tussen beetje, zitten. Weten
1: we welke fabrikanten dat zijn?
0: Ja, ze hebben wel wat namen gegeven. Ik heb ze nu even niet paraat. Maar stel dat de helft obscure merkjes zijn... dan heb je alsnog 12, 13 designs die je wel kent. Uh, en Oppo is de eerste. Die komt in augustus met een Watch Series 3. Uh, dit gaat aankondigen. Dus ik, ja, dit is wel een beetje waar het allemaal begint... Als je een, een antwoord wil maken, een vuist wil maken tegen de... Nou, het is niet echt een vuist maken, want je kan als Android-gebruiker een Apple Watch gebruiken. Maar als je iets op hetzelfde niveau wil zetten, moet je in
1: ieder geval zo'n platform hebben. Ik denk in ieder geval dat het vooral met de combinatie van wat Google van plan is met Wear OS. Die samenwerking met Samsung die ze aangaan. Ik denk dat die combinatie vooral goud is. Want met alleen die hardware, daar kom je dan natuurlijk nee, niet. Zeker. Maar het is vooral inderdaad met wat Google een, wat was het, een half jaar geleden of zo heeft aangekondigd een, een jaar alweer, ja. <laughs> oef,
0: oef. Maar dat is juist Geef waar we ook een beetje op zaten beetje potentie, te wachten. Ja. Want wat Google deed, die zei... Oké, okay, we gaan nu echt weer gas geven met Wear OS. Ja, als er geen goede hardware veranderen is... dan kun je er ook nee. niet zoveel mee. Dit, dit was echt nodig. Um, dus voor de aanstaande Pixel Watch gaat dit helemaal niks uitmaken. Want daar gaat weer volgens mij een, een, een Samsung Exynos chip in zitten. Maar voor uh, alle andere dingen. Ja, dus ik ben heel benieuwd of dit samen met Google's focus... en dit toch die impuls gaat geven. Ik heb heel lang gezegd dat moet je met een smartwatch... Um, ik heb een fitnesshorloge die dus wat slimme dingetjes kan, maar ik merk toch in de praktijk dat ik iets meer smart wil. En dan zie ik toch bij een Garmin, hoe goed ze dat sportdeel ook doen, dat je toch gewoon tegen ja, muren aanloopt. Ik, zou, ik heb een Nuki slot. Ja, dan is er wel een beta app voor de Garmin, maar dat werkt dan best wel brak. En dat zijn van die dingen, dat soort smart appjes doen het dan vaak net beter op een
1: smartwatch. Ja. Ik heb, ik heb een hele oude Galaxy Active. Ik zocht namelijk een smartwatch die niet al te duur was. Want ik wilde hem voornamelijk voor sporten gebruiken inderdaad. En dan daarnaast ook nog uh, uh, een beetje smart dingen. Dus ik heb, een, ik heb een Galaxy Watch Active, volgens mij de eerste. En die heeft wel smart dingen, maar die werken allemaal net niet. Dus ik kan een soort van mijn lampen aanzetten met dat ding. Daar heb je geen ruk aan, maar dat werkt ook allemaal niet. En Strava werkt dan net niet. En Spotify doet het soms en soms niet. Dus het is, ook allemaal, het is het allemaal net niet. En dat nee, is ja, het, het
0: er is. Het zijn fitnessbedrijven die smart dingen zijn gaan doen. Ja. En wat ik bij Google dan interessant vind, is dat ze Fitbit overgenomen hebben. Dus met zo'n Pixelwatch. Dan gaan zij het smart ding doen, dan hebben ze al een compleet ecosysteem voor het fitnessdeel. Dus ik, um, ik, ik zie, nou, ik zou zeggen, ik zie de Android Smartwatch toekomst iets rooskleuriger tegemoet dan een
2: jaar geleden. Ja, ik kan in ieder geval iets meer hopen. Inderdaad. Maar is die ja. vager ja. wel dan? Ja, goede vraag. Want is het niet een ja. beetje met tablets? Als je er eentje hebt, dan heb je er één. Dan... Het is denk
0: ik, ja, maar zoveel Android-smartwatches zijn er dus niet in het wild. Ik denk als je kijkt hoeveel Apple Watches er verkocht zijn, is de vraag: ik weet niet, het, is het te verkopen? Misschien moet je mensen ook een beetje aanpraten: van dit is wat je wil hebben. Misschien is het een beetje een hebben dingetje. Maar er zijn, voor mij is de Apple Watch al een miljarden-business voor Apple inmiddels. Dus daar gaan er behoorlijk wat van rond. Dus dat, dat, dat moet ergens aan die Android-kant ook. Kunnen. Ja, dat zou je waar. zeggen.
2: Ja, ik, ik sta er anders in, want ik wil zo'n ding niet. Maar uh, zo'n smart was het niet meer.
0: Ja. En ik denk dus, hè, met, met zo'n nieuwe chip, als je hem dan niet meer elke dag opslaat, misschien kun je er wel twee of drie dagen mee, het zou het zijn. Dan wordt het ook ja, weer een stuk ook. fijner in gebruik, zo'n ding. Ja. Oké, uh, daar komen we op een jaartje wel, uh, een jaartje wel terug. Maar misschien ik... helemaal gedesillusioneerd, hè? dat kan. Dat kan ook, want het blijft Google. Maar laten we het hopen van niet. Misschien komt het op de Google Graveyard terecht. Um, maar zoals ik in het begin al zei, we hebben een, uh, een kabinet enige tijd. En daar zit dan een, een mooi regeerakkoord bij. En dan zeggen ze altijd van alles over ja. Cyber zoals mooi. Thijs wil altijd even een ctrl-f'je op
1: cyber als het uh, ik, akkoord ik, binnenkomt. On, op, onpopulaire mening. Ik heb geen enkel probleem met het woord cyber. Wel met malafide. Een, een malafide vind ik een erg woord. Kwaadwillende vind ik een erg woord. Maar nee, cyber wel... heb ik geen probleem mee. Dat dekt gewoon vaak een goede lading. Ja, ik maar vindt, goed, dus voor ik de volgende aflevering. iets te
0: makkelijk wordt ingezet. Laat ik het zo zeggen. Um... Maar de, 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 aanleiding hier vast was, de aanleiding hiervoor was de Piratenpartij. Daar heb je een gesprek mee gehad. Uh, ja. Dat is natuurlijk een van de partijen die we kennen... die heel erg juist op ICT zit. Wat altijd nou, een, een beetje hun ding was. Maar dat wordt steeds breder eigenlijk... Uh, maar misschien eerst even terug naar, naar het gesprek. Wat was de aanleiding om met, met hun te praten?
1: Ja, uh, de, de, Heel vaak als wij schrijven over politiek, dan is er in de comments altijd wel iemand die zegt en de Piratenpartij dan. Of die, die haalt de Piratenpartij aan. En de Piratenpartij bestaat in Nederland sinds 2012 ongeveer. Een krappe tien jaar. Oh. En die hebben nog nooit een zetel gehaald. Terwijl we toch inmiddels best wel wat kabinetten hebben versleten en flink wat verkiezingen hebben gehad. Maar die hebben nooit zetels gehaald. En toch hebben ze nog steeds, zeker in dat wereldje van privacy en, 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 en ICT in het algemeen, hebben ze nog steeds wel bestaansrecht. Um, en toen heb ik vorig jaar, ben ik inderdaad aan de gang geweest met alle verkiezingsprogramma's van alle partijen. Die heb ik doorgelezen over wat vindt de VVD, wat vindt de SGP, tot aan D66 en GroenLinks. Wat vindt iedereen van de cyber? <laughs> en um, toen kwam ik er eigenlijk niet onderuit om ook de piratenpartij daarbij te noemen dat leek me zo raar om dat dan niet te doen en toen had ik al zoiets van al deze partijen zijn nu bezig met digitalisering op de een of andere manier die zijn daar best veel mee bezig ook Staat, in ieder verkiezingsprogramma stond er best wel wat uitgebreid over we moeten dit, we moeten dat
0: algoritmes Algoritmes
1: zijn een groot voorbeeld, rekeningrijden was ineens weer heel populair bij alle partijen uh, en, en er zijn gewoon heel veel punten waar ineens al die partijen mening over hadden en Tien jaar geleden, toen de Piratenpartij dus opgericht was en in die, die jaren daarna, toen was het echt van, als je voor digitalisering wilde gaan, als je dat belangrijk vond, dan moest je bij de Piratenpartij zijn. En je had een handjevol politici in de Tweede Kamer altijd. Je had een Kees Verhoeven bijvoorbeeld, die zullen de meeste luisteraars wel kennen. Je had, daarvoor had je nog Astrid Ozenbrug. En er, er waren wat politici die heel veel bezig waren met digitalisering, maar geen partijen. Partijen lieten dat een beetje links liggen als programma. En toen dacht ik van ja dat is dan is het logisch om de piratenpartij daar ook eens bij te betrekken. Alleen ja, het is nu 2022 en al deze partijen zijn met digitalisering bezig. Wat is eigenlijk het bestaansrecht nog van een partij die dat als, als stokpaardje heeft? Dus ik dat wilde ik eigenlijk vooral van ze weten van. Ik ja, ben wel benieuwd naar het uh, antwoord. Want als je, heb je ze geconfronteerd met het feit?
0: Ja, goh, wat, wat, wat is jullie bestaansrecht anno Dat was echt
1: letterlijk hoe ik eigenlijk na ze opbelde. En ik zei van, joh, ik wil praten over wat jullie bestaansrecht is. En toen zeiden ze, dat is goed, hoeveel tijd wil je? Ik zeg, ja, zoveel als je me kan geven. Nou, toen heb ik twee uur uh, hartstikke lang met de voorzitter gepraat. partijvoorzitter en de lijsttrekker. En die hebben mij dat helemaal uit de doeken gedaan. Dus dat, ja.
0: ja dan, dan, dan komt er ook nog een artikel over. Dus we gaan niet helemaal... Maar even heel kort, TLDR. Zij zien denk ik wel voor zichzelf nog duidelijk een duidelijke
1: rol weggelegd. Ja, TLDR... Um, ik vind het een beetje moeilijk om het te duiden. Wat, wat zij eigenlijk zijn, is zij zijn begonnen als een partij... die echt ging over auteursrechtenhervorming en vrijheid op internet... veel voor privacy, is dus echt een digitaliseringspartij. Is later uitgegroeid naar een redelijk progressieve partij... een vrij activistisch progressieve partij ook... die heel veel strijdt voor hervorming van democratie... hervorming van, van uh, de gezondheidszorg... Um, duurzaamheid is heel belangrijk voor ze en ze zijn echt met dingen bezig zoals rechten voor sekswerkers en drugsbeleid en dat soort dingen, Dus vrij progressief en dan weten ze daar overal een tech haakje bij te vinden en dat is wat anders dan dat het echt een digitaliseringspartij is gebleven, het is nu eigenlijk een progressieve partij die het voor elkaar krijgt om overal van te zeggen de zorg moet anders kijk maar naar de toeslagenaffaire en de algoritmes, en Snap je dat het is? en de is de anders en het
0: antwoord zit ergens in de gebruikte techniek en niet in de, de mens. Precies, niet, niet zozeer, ja, niet precies. Dat maar ze hebben bijna ja. een beetje een um, mooie Engelse uitspraak van: if, if all you have is a hammer, every problem is a nail. Dus ja, zij zeggen: dat het antwoord op alles ja. is digitalisering. En als er ja. problemen zijn, is dat het standaard antwoord. Wat ja, klinkt een precies. beetje plat, maar... Dus gaan
1: bijvoorbeeld ook uit, een goed voorbeeld was bijvoorbeeld de coronacrisis. Daar, daar vinden ze dan wat van. Onder andere over vrijheid om te kiezen voor vaccins en dat soort dingen. Maar wat ze dan vervolgens gaan doen... is dat ze de economische situatie daarbij pakken... en zeggen van, allemaal kleine ondernemers worden getroffen. Nou ja, daar kun je dan wat van vinden. En moet je ze wel steunen of niet steunen? En met hoeveel, dat zijn politieke vraagstukken. En de Piratenpartij zegt dan... Want degenen die daar het meeste van profiteren, dat zijn Amazon en Ali, AliExpress. En dan weten ze daar toch weer een tech haakje aan te vinden. Van, ja. van, van e-commerce reuzen, die zijn groter. Dus dat vond ik wel ik vond een interessante inkijk.
0: Oké, okay, maar, ze, maar uh, zij zijn dus nog steeds actief. Uh, zitten niet in het
1: kabinet. Nee, heb, uh, of in de Tweede Kamer zelfs. Ze hebben geen, uh, weer geen zetel gehaald dat jaar. Ja, ze erbij. Nee, uh, sterker nog, in de afgelopen verkiezingen hebben ze nog minder stemmen gehaald... ...dan de verkiezingen daarvoor in 2017. Uh, dus het gaat juist, je kunt ook zeggen dat het slechter met ze gaat. Dat ja, zal maar misschien maar dus
0: ook omdat andere partijen zich meer met het onderwerp ja. bezighouden. Dus ja, laten we daar, ja. daar, daar even naartoe gaan. Um, het kabinet zit er nu uh, een, een half jaar. We hebben een staatssecretaris voor digitalisering tegenwoordig. Um, ja, wat, wat, misschien kunnen we gewoon even kijken wat... Is er anders aan dit kabinet
1: buiten dat? Zien we wel iets anders op dit gebied dan bij vorige kabinetten? Um, heel veel anders niet. Want Rutte 4 is natuurlijk in het algemeen gewoon een voortzetting van Rutte 3. Maar je ziet wel echt dat, dat het huidige kabinet um, steeds meer aandacht heeft voor digitalisering. En niet alleen het kabinet, ook de hele Tweede Kamer. In, in eigenlijk iedere partij. En dan heb je het echt over D66, wat vroeger best wel een digitale partij was. Tot aan de SGP aan toe. Die hebben allemaal, hebben ze meningen over digitale onderwerpen. En dat gaat echt ook heel breed over uh, digitalisering in de zorg. Bijvoorbeeld, wat doe je met patiëntengegevens? Dat is voor partijen als het CDA of 50 plus, is dat belangrijker dan, 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 dan veel andere dingen. Maar het kopje digitalisering had in ieder verkiezingsprogramma uh, het afgelopen jaar, was ook een apart kopje in ieder, ieder verkiezingsprogramma van iedere partij.
0: Maar je zegt, daar hebben ze een mening over, daar vinden ze wat van. Dat is natuurlijk redelijk makkelijk. Hebben ja, ze ook klopt. hele duidelijke... Initiatieven
1: en ideeën? Erover. In, in het regeerakkoord, ja. In het regeerakkoord staan een paar dingen, um, best wel veel eigenlijk, over specifiek digitalisering. En sommige die zijn heel vrij fundamenteel. Daar gaat het over um, um, hoe moet een overheid of bedrijven openheid geven over algoritmes. Nou ja, dat is natuurlijk een heel, heel breed vraagstuk. Um, of als het gaat over, uh, ze willen dat bijvoorbeeld iedere, zo'n beetje iedere veiligheidsdienst in Nederland, van de politie tot een, maar ook de rechtspraak, het Openbaar Ministerie. Um, de NCTV, de AIVD, alles moet meer geld krijgen voor cyber. En in ieder geval voor digitale ondermijning, um, voor, voor digitale criminaliteit, ransomware, moet makkelijker kunnen worden opgepakt en zo. Dus over de hele linie zie je wel dat daar inderdaad meer aandacht voor bestaat, ja.
2: Dat was een de regeerakkoord, zei je? Dat was het regeerakkoord, ja. En zijn er ja. dingen die
0: um, beloofd zijn door partijen in aanloop naar uh, hè, tijdens verkiezingen naar het regeerakkoord en die er misschien ook wel in terecht zijn gekomen, waar we nu al wel zien dat daar ook echt stappen op worden ondernomen.
1: Ja, ja die zie je zeker. Dat vind ik best wel een interessante, want ik, ik, ik zat dus dat interview met de Piratenpartij voor te bereiden en toen ging ik eens kijken van wat is er nou eigenlijk in het afgelopen half jaar van gekomen al. Ik vind een half jaar na het aantreden, vind ik dat ze al best wel wat hebben gedaan. Um, heel veel van die acties, dat zijn redelijk laaghangend fruit. Dat is allemaal best wel Makkelijk op zich, maar er is bijvoorbeeld een verbod op doxing naar de Kamer gestuurd. Dat betekent dat je uh, geen, geen gegevens van anderen online mag publiceren. Um, de gegevensverkoop van de KVK, dat is stopgezet. Ja, dat
2: liep uh, al wel een tijdje of niet? Dat is niet per se... Ja, het liep een
1: tijdje, maar dat, is, dat wordt nu wel harder vastgelegd. Maar het zijn allemaal dat soort kleine dingetjes. Ook, ook als je kijkt naar dat er meer geld gaat naar de autoriteit persoonsgegevens. Uh, dat soort dingen worden wel, worden wel opgepakt, ja. En je, hebt, en je hebt natuurlijk die algoritme toezichthouder. Daar was voor eigenlijk iedere partij was dat heel belangrijk om daar rekening mee te houden. Maar dan is het
0: een to he, toeslag-affaire waar ja. het vorige kabinet viel. Dus het zou gek zijn als je daar niet iets van vond.
1: Nee, precies. Maar de, de meeste partijen die willen, daar, die willen daar echt aandacht voor. Maar die komt er nu dus ook. Er komt een algoritme toezichthouder. En, en die was toch ook, los van het AP, toch? Ja, hij komt onder de autoriteit persoonsgegevens te vallen. Dat is het idee. Oké, okay, dus uh, ze krijgen meer geld, maar ze moeten ook meer doen. Ja, maar er wordt weer een apart budget voor vrijgemaakt. Oh, okay, het wordt wel een okay. soort van een, een, een nieuwe toezichthouder. Maar ook het feit dat we dus bijvoorbeeld inderdaad... een staatssecretaris van digitalisering hebben nu... die echt toezicht gaat houden op, op dit soort dingen. Heb je
0: enig idee wat ja. zij het eerste half jaar... Gedaan. heeft gedaan? Heb je daar een beeld bij? Denk je nou, ja, Sterker nog, lekker ik, heb er, ik
1: heb het er een paar weken geleden gevraagd. Le lekker bezig? Uh, of? Ja, ze, heeft, uh, ze doet wel twee dingen. Hè, om even te beginnen, ze doet ook koningsrijksrelaties. Dus ze is heel veel bezig met, uh, met uh, uh, Curaçao en zo... En, en de eilanden. Um, waar ze vooral op wil uh, toezicht op wil houden zijn, uh, is overheidsdienstverlening. En dat is van de, de overheid moet digitale dienstverlening goed doen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Wie is daar tegen? Uh, niet iedereen, maar uh, ja. Maar dat is wel, ze komt natuurlijk, kijk, staatssecretaris Alexandra van Huffelen, die, is, die was bekend als staatssecretaris van, uh, van de, de afhandeling van de toeslagenaffaire, dus die weet ook wel wat er allemaal mis kan gaan als je daar geen aandacht aan besteedt. Um, dus dat, dat is misschien niet zo heel gek dat ze zich daarmee bezighoudt. Maar ze gaat ook op, op een paar andere dingen, zoals een digitale identiteit. Daar houdt ze toezicht op. Um, dat wordt ook heel veel in Europees verband gedaan op dit moment. Maar dat is voor haar ook heel belangrijk. En dat valt allemaal een beetje onder één paraplu van een digitale overheid. Dus dat is, dat is voornamelijk waar ze zich mee bezig gaat houden.
0: Als ik nou gewoon jouw onderbuik even mag aanspreken. Hey, ze heeft zijn een paar kleine dingetjes nu gedaan. Gegevenskoop, uh, KVK, doxing, geld voor het AP... Um, ...en veel grote plannen. Heb jij het idee, als wij terugkijken naar het einde van deze Rutte-periode... ...door een, een tweakerbril, dat je dan kan zeggen... ...ja, dit was wel echt een kabinet waarbij er meer gedaan is en meer op... op, op
1: Ik denk meer dan, dan eerst inderdaad. Dat er eerst voor het eerst officieel beleid voor komt... ...dat uh, is natuurlijk niet het eerste officiële digitale beleid... ...maar het feit dat daar een, een bewindspersoon op zit... ...ja, dat is wel een eerste goede stap... En um, ik, ik heb me ook altijd afgevraagd, dat vraag ik me nu nog steeds af, of een minister van digitale zaken niet bezig zou zijn. Um, dat pleit onder andere dus de Piratenpartij voor. Maar dit was dus tien jaar geleden, was dit wel echt een discussie. Hè? Van moet, moeten we een ministerie hebben van digitale zaken? Iemand die overkoepelend kijkt naar de inkoop van ICT en, 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 en verantwoordelijk is daarvoor. Um, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Maar het feit dat daar nu iemand op zit die wel een paar van die onderwerpen oppakt, dat, ja, nou, sta, dat is een goede eerste stap. Ja, dat denk ik inderdaad een goede eerste stap. Ja, dat denk ik wel. Maar
2: het klinkt als dus nog als zwaar dat ze zowel de koningsrijksrelaties, Koningsrijk weet je, of dat vorige. Vorige kabinetsperiode, of dat een losse staatssecretaris was of hoe dat. Want ik, ik zie me het, het klinkt gewoon als veel eventjes over. Nee, maar het klinkt als veel tegelijk. Ja, het is een Ja, het is rol, vrij veel. veel. Ja, inderdaad, ja. Ja. ja.
0: Nou, misschien is dit de eerste stap waarbij een volgend
1: kabinet het een volwaardige staatssecretaris wordt. En daarna misschien wel een keer een ministerie.
0: Ja,
2: misschien inderdaad
1: wel. Maar het zal heel veel af gaan hangen, inderdaad, van wat ze in de komende maanden eigenlijk gaat doen. Ja. En, uh, en, en je moet natuurlijk ook niet vergeten: heel veel van de dingen die um, de regering wil die worden ook op Europees vlak geregeld. Want iedere partij wilde bijvoorbeeld ook optreden tegen tech techreuzen. Dus dat ze echt zeiden van... we moeten optreden tegen, tegen Google en Facebook... zowel qua marktmacht als qua uh, technologische impact. Ja, verdacht je van de ACM hier dus... bij ons en uh, Apple. Ja, ja precies dat. dat. Dat wilden ze dus inderdaad. Maar die weten ook wel dat... De ACM die gaat geen deuk in een pakje boter slaan. als het om, om Apple gaat. Uh, met, met nou, met een, de een de beetje. De ja, Ik ja. Denk dat we wel trots mogen zijn wat er in ons. Ja, uh, met, met een beetje, is een beetje inderdaad. Maar, maar in ieder geval, Van Huffelen. die ziet ook wel van. dat moet ook wel voor een heel groot deel vanuit Europa komen. Dit, dit soort initiatieven. Nou, daar zijn we dus mee bezig met de DSA en de DMA. De Digital Service Act en de Digital Markets Act. Die proberen dit allemaal wel te regelen. En daar staat Nederland ook wel vol achter. Dus Van Huffelen die gaat regelmatig naar Brussel en Straatsburg. om daarover te praten. En ook wel te zeggen van, wij vinden dit heel belangrijk en we staan hierachter. Doe niet iedere land, doet niet ieder land, volgens mij. Ja.
0: Ik wil nog even één bruggetje maken, want er is één van de, de voorgestelde wijzigingen... die hè, in het lijstje digitalisering of ook dingen die we digitaal uh, met technologie kunnen oplossen... is het, uh, het rekeningrijden wat opeens weer op de, op de agenda stond. Ik, ja. uit, ik weet dat jij daar enigszins in gedoken bent. We hebben niet nog de hele podcast ervoor, maar misschien kun jij kort even... wat zijn daar dan de, de
2: meest recente ontwikkelingen in? Uh, ze hebben vrij recent, een paar weken geleden, bekendgemaakt dat het inderdaad komt. Want in het regeerakkoord staat, we gaan onderzoeken of het er komt. En nu hebben ze gezegd, het komt er. Maar veel meer dan dat blijft een beetje onduidelijk. Ze hebben wel gezegd, het gaat op basis van kente kentekenregistraties. Dus dat hoeft niet per se heel terecht te zijn. Dat hou je gewoon bij in de database. Iedere keer dat je de APK doet bijvoorbeeld, wordt dat nu al bijgehouden. En vanaf daaruit zouden ze kunnen afleiden hoeveel je hebt gereden in een jaar tijd. Of ze hangen gewoon nog meer slimme camera's. Ja, ook, ja maar dat willen ze dus niet gaan doen. Een probleem is dat als je een nieuwe auto koopt, jij in principe het eerste vier jaar geen APK of te doen. En dat je dan, wordt het dus niet bijgehouden. Dus ze, de minister heeft in een interview gezegd, misschien dat voor zulke soort auto's we dan wel met smartphones gaan werken. Of misschien wel met doosjes die je in de auto kan hangen of wat dan ook. Dus. Want dat was
0: toen hier vroeger, vroeger jaar twee geleden discussies over waren, ging het over het doosje in de blackbox. En heel veel mensen ja, doei, nou, de overheid plaatst geen ja. doosje motor. Maar daar zijn ze dus ook nu wel... Ze is dus wel een beetje de andere kant, op de meer, meer privacyvriendelijke kant. Tenzij je een nieuwe auto koopt, ja. Ja, maar dan zou je ook nog bijna kunnen zeggen, weet ik veel, dat je je kilometerstand op je inkomstenbelastingformulier er even bij even invult of zo, ja, weet ik het. Ja. Of wel op een andere
1: manier aanmeldt. Ja, je doet geen APK, maar je moet wel ieder jaar naar de garage sturen om dat te
2: registreren bij de RDW of zo. Ja, sowieso wil je eigenlijk wel ieder jaar naar de garage gaan, volgens mij. of op zijn minst een beurt of zo, dus dat... dat.
0: Nou ja, als je nu een nieuwe elektrische auto koopt, daar sluit niet zoveel meer aan. Dus dan is die en nieuw. En ja, ja rem, remschijven gaan veel langer mee en dat soort dingen. Dat, dat zie je ook wel, dat er veel minder onderhoudt dingen. Dus ik weet niet of dan de APK de, de beste, het beste nee, goed, is dat... om op in te haken, zeg maar. Maar in ieder geval wel. Ze willen dus niet het oplossen met heel veel camera's, kastjes, als het even kan. Dus niet. Ja. Nee,
2: nee, dus nee. Nee, dat, dat willen ze niet doen. Dat willen ja. ze niet doen. Nee, nou, dat, dat is vooralsnog al... een plan. Ja, maar aan de andere kant, het is wel pas, we hebben het pas over 2030 dat het misschien echt iets gaat worden. Dus wie weet wat er in de tussentijd nog gebeurt. Oké, okay, dus dit Zoals... kabinet
1: gaat iets bedenken om voor... Ja, een... bijvoorbeeld... Zoals, dit klinkt wel als ieder plan van het, uh, van het kabinet op dit ja, moment. inderdaad. 2030 ja. 20 30
2: en we kijken dan wel. Dus dat is eigenlijk twee kabinetsperiodes verder. Ja. Min, ma, minstens. Misschien nog wel veel meer, maar dat moeten we nog even bekijken. Maar uh... ik nog eens een beetje richting de toekomst
0: uh, uitschuiven. Oké, okay, um, dan hebben we daar... Uh vast nog genoeg over te, te praten in de toekomst. Als, we, als we in dat de nog een podcast maken. Um, dan wil ik nog even kijken naar wat er op de site verschijnt uh, de komende dagen. De collega Jeroen is bezig met een uh, verhaal. Dat vind ik wel een leuke. Want je ziet tegenwoordig steeds vaker en vaker. Uh, vooral conceptauto's. Uh, soms ook productie. Met zonnecellen erop. En denk je, nou, super logisch. Je rijdt buiten in de zon. Zon op je dak. Cellen erop. Bam. gratis, energie. Nee. Perpetuum mobile, huppakee, je kan oneindig even doorrijden. Maar dat, we hebben natuurlijk de, de Lightyear One, hè, hebben we dat. Um, en je hebt de Sion, volgens mij, in Duitsland. Yes, so, ja, van, van Sono, ja. Yeah. Ja, die heb je ook. Um, maar als je dan gaat kijken naar de opbrengst van die dingen, dan is dat vaak, nou, je kan er misschien uh, je, je radio van aanzetten of zo, even gekscherend, maar niet veel meer dan dat. Dus collega Jeroen is, ge, is ge, ge, gaan kijken naar ja, het nut eigenlijk van zonnecellen op auto's. Uh, en is dat wel iets wat we met z'n allen samen moeten willen? Of zijn er eigenlijk, ja andere manieren om bij te dragen aan duurzaamheid. Verder komt er een, uh, een recensie online van uh, ja, misschien een van de meer gehypte telefoons van de laatste paar jaar. Een
1: belachelijke naam heeft hij wel. Ook als ik het zo hier op die sheet zie met die haakjes. de ja, ja.
0: Nothing Phone 1. En is dat de volgende? de
1: Nothing Phone tussen haakjes 2, denk ik.
2: Uh, Lijkt me wel. Maar ja, is
0: dat iets heel erg anders dan iPhone 1? Je dus nee, ik vind vooral
2: die haakjes... Ja, vind ik zo, ja de naam ja, yeah. Nothing yeah. Alleen al had ik al iets van... Maar dat plus. is
0: dus de, de, de marketing genius van... Nou, genius. Um, nothing is opgericht door Carl Pij, kennen we van, van Oppo. Vooral als plus plus yeah. Ja, daar was de voor-marketingman bij Oppo. En toen is ah. hij van, daar heeft hij OnePlus opgericht. Um, dus, uh, nou ja, ik, ik heb het ook nog even met, met, met Donne van over gesproken... die de review heeft gedaan. Er is enorm veel hype omheen... Um, daar moet je dan even een beetje doorheen zien te kijken, zeg maar. En er zit, er zit echt wel een leuke telefoon achter. Alleen, het is bijna jammer dat ze het zo
2: verschrikkelijk ophypen. Uh, het zijn toch alleen een paar leuke lampjes en dat was het toch Lees, uh, okay, okay, ja, 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 Lees de review en kijk Ja,
0: kom op. Wat? Ja, sorry. Lees de review kijkt kijk het video. Ik ben benieuwd. En verder, uh, gewoon, ja, het is een beetje random. Maar Thomas kwam het iets aanzetten. En dat is een SSD. Dan denk je, nou, oké, okay, SD, ken ik wel. Kastje, XR. Ja. Maar, er zit een kunsthaakje aan. Zal ik gewoon daarbij laten? Dus denk aan een van je, denk aan beroemde kunstenaars. Um, en dan is dat toegepast op de stijl van de SSD. Het is
1: gewoon een Rothko, hij is helemaal zwart. Is het <laughs> is het een, nee, ze hebben, ze
2: hebben het hoekje eraf gesneden. Van goh. Um, <laughs> is het een interne of een externe? Externe. Oh, de nee, de ik, dacht, ja, ik vroeg me al af, wat, wat heb je aan een SSD met een ja. leuk kunstwerkje erop? Ja, wat als heb je aan een rgb he, he. Kom op. <laughs> oh hey. ja, point. Ja, nee, ja. Dat ja, okay. is goed voor nou. je iPin. E dus dat, uh, dat komt er
0: ook aan, maar dat zie je vanzelf. Als je hem als je ziet, denk je, ja, ik snap wat je bedoelt. Dan zie je het meteen als je plaatje
2: ziet. Is het een blikje. Uh, ik ga, ik okay. ga niks meer weggeven. Dit
0: komt uh, ergens uh, begin
2: volgende week online.
0: Eventjes. Het is wel een sneak peek, hè jongens? Het is niet gewoon een nee, voorkouw uh, ja. rubriek. Maar dankjewel, dankjewel voor het luisteren en het kijken. Uh, heb je nou feedback? Dan kun je altijd even een reactie achterlaten op de site. Of ons mailen op podcast En je hoort ons weer volgende week. Doei, Doei! Dus denk aan een van je, denk aan beroemde kunstenaars. Um, en dan is dat toegepast op de stijl van de SSD. Het gewoon
1: een Rothko, hij is helemaal zwart. <laughs> is de, <totstuken> nee, ze hebben, ze
0: hebben het hoekje eraf gesneden. Van goh. Ja.